0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו ל"גם כן תרבות", מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: אלה שלוש אלף חיילי מילואים גויסו מאז החלה מלחמת שבעה באוקטובר. הם עצרו את חייהם, משפחותיהם, העסקים שלהם ויצאו להילחם למען ארצם, למעננו. כעת, כשרבים מהם מתחילים שוב לראות בית ולחזור לחיים, הם מוצאים עצמם צריכים להתרגל מחדש, לבנות מחדש, להתמודד לא רק עם הקשיים הנפשיים שרבים מהם מביאים איתם משדות הקרב, מהריחוק מהבית, מהמשפחה, מהילדים, אלא גם להכיר הקים את עצמם כלכלית, וזה נכון לכל תחומי החיים, בוודאי לעצמאים שבהם. מילואימניק שחוזר הביתה אחרי מאה ימי לחימה, בלי מקלחת, בלי אסלה, בלי משפחה, נתקל באדישות של אנשים שהמשיכו את החיים קדימה. כך כתב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בציוץ, בו הוא ביקש מאיתנו, מכולנו, לעזור ולחבק את החוזרים. שני אנשי תרבות איתנו, שניהם שירתו שבועות ארוכים במלחמה, מוצאים עצמם כעת מנסים לבנות עצמם מחדש. נברך לשלום את הסופר, העורך, הקופירייטר יהודה גזבר פנינגשטיין, שהיה במילואים חודשיים וחצי. שלום יהודה.
1: שלום שלום.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ונברך לשלום את השף עידו פיינר, הוא בעלים של שלוש מסעדות. האחת בפרדס חנה, השנייה בהרצליה, השלישית בצומת העוגן בשרון, הכל טעים שם אצלו. עידו שלום.
3: שלום, בוקר טוב. תודה
2: רבה שאתה נמצא איתנו, עידו. יהודה, התחיל איתך ברשותך. האם אתה מרגיש, כמו שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאתה נתקל באדישות של אנשים שחזרת פתאום לחיים שלהם והם לא יודעים כיצד לפעול, כיצד לנהוג איתך? לא,
1: האמת שלא. אני נמצא, אני חושב, בסביבה מאוד מודעת. כאן, סביבה, מהשכונה בירושלים. ויש מערך תמיכה קהילתי ומערך תמיכה חברתי מאוד מאוד נוכח. לא נתקלתי במשהו שהוא באמת יוצא דופן. אני, אני כן מודה שהיה את, ה, את השוק של ההתפלטות לאזרחות, של כאילו, מה אני עושה עכשיו, מי אני בכלל, שכחתי מה אני עושה בימים, ב, בימים כתיקונם. הייתי צריך לשחבר מחדש. תארים ומיומנויות עבודות.
2: ולמצוא את הבית מחדש, יהודה? למצוא את העסק מחדש? למצוא את הכתיבה מחדש? למצוא את העריכה מחדש?
1: כן, בוודאי. להיזכר, אני חושב. קצת, כאילו, הייתי מישהו אחר, אבל פתאום אני צריך להיזכר מי אני ומה... ואיך כותבים, איך אורחים, לשחבר מחדש קשרים ישנים של... עם, עם לקוחות ועם אה, אנשים שהתקשרתי איתם אה, לפני המלחמה ופתאום אה, הכל מותק. כן, לגמרי, צריך למצוא את עצמו מחדש.
2: ואתה מצליח? חזרת לחיים, אם אפשר להגדיר את זה ככה? או שאתה עוד צריך זמן?
1: לא, לא באמת. לא, שוחררתי לפני שבוע. ואני קצת מחפש את עצמי, לא, לא חזרתי ב-100%. אבל, אבל אני חושב שדווקא להפך, שיש איזה, שיש איזה קרדיט מצד, ה, לא מצד המשכורת, אבל כן מצד העולם, של לנחות קצת יותר רף, וקבלים את זה
2: שהרגע
1: הפצעתי ממילואים ואני, ואני עדיין לא 100% כאן.
2: Hmm, אבל אתה מבין שזה זמן שאול, נכון? זה נמצא אצלך אה, בראש, ש- שעוד רגע כבר לא ייתנו לך את ההנחה הזאת.
1: נכון, נכון, מאוד מלחיץ.
2: נשים נקודה, אה, ברשותך אעבור אליך. השף עידו אה, פיינר, תודה שאתה נמצא איתנו. איך אתה חווית את החזרה לחיים? אני,
1: קודם
3: כל, ח... אני עדיין חווה. אה... פשוט זה נורא מעניין לשמוע, כי אני הייתי בצפון. והתחושה של, של מילואימניקים שהיו בצפון, אני קפצתי ב-7 התחושה הייתה בשלב מסוים מאוד מאוד קשה, תחושה של, אני של, של שמי שלחם בדרום ולקח חלק בלחימה, חוזר הביתה עם איזושהי תחושה אחרת, ומי שהיה בצפון והיה בכוננות וחיכה, חיכה לרגע שיקרה משהו, חוזר בתחושה מאוד מאוד שונה. אני חושב שהשני קווים הכן, הכן מאוד דומים זה העובדה שצריך לחזור למציאות, וזה נורא קשה. זאת אומרת, חייל, חייל סדיר שמשתחרר מהצבא, וזה נכון שהוא שנתיים או שלוש שנים של שירות, לוקח לו, תחשבו על זה רגע, לוקח לו שנתיים-שלוש לחזור למציאות. הם עושים רגע... שותים את עצמם, הם מעשנים את עצמם, ואחרי זה הם טסים לחו"ל, ואחרי זה... ועד שהם רגע חוזרים ל- 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 למציאות, פוגעים להם שנתיים או שלוש. עכשיו תחשבו על אנשים בוגרים, מילואימניקים, שיש להם אה, משפחות, וילדים, ועסקים, אה, גם שכירים, גם עצמאים, שחושבים שזה יותר קשה, אבל נגיד, אני אניח את זה לשנייה אחת אה, קטנה בצד. צריך לחזור ביום אחד, ביום אחד, חזרת, אורית אותו מדהים, אין גרייס.
2: אין גרייס, שני, העולם
3: מצפה ממך להיות שלי. אבא. Mm-hmm. כן, העולם מצפה להיות אבא, והעובדים מצפים שתהיה הבוס, וה, ובמסעדות, אתה יודע, האורחים מצפים שתיארח. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, אם חלילה אני לא אעשה את זה, אני אשלם את המחיר ישירות. אם אני לא אארח את האורחים שלי, אני איפגע. אם אני לא אתרגש מחומר גלם ויחפש ל- ליצור ולייצר, אני פגע באופן ישיר. אז המלחמה שלי היא עם עצמי, ואני לא בטוח, שמעתי את יהודה? אני לא בטוח שה... נגיד, יש לי משפחה מאוד עוטפת, ויש לי שותפים שמאוד תומכים, ויש לי עובדים מדהימים, אבל בסוף, בסוף העולם מסביב, אין בו גרייס. אין. זה לא... האורחים שלי בסוף, אם הם לא יקבלו את האמנה המושלמת ואת השירות המדהים, זה לא מעניין אותם איפה הייתי, וזה לא מעניין אותם שאני צריך רגע להתאושש כדי לשמוח להשיק כוסות לחיים. זה פשוט לא...
2: ואתה מצליח, שיש, שיש, מצליח, שיש, שיש. מצליח עידו, לנשום או, 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 או להניח רגע את הראש מבלי שיהיו בו רעשים?
3: שמעת את הקצב שדיברתי כרגע בתשובה הקודמת? אני חושב שזה מעיד על התשובה, זה כאילו... לא, לא. לא. האם קל לי, נוח לי להשאיג כוסות? סתם, אני מדבר רגע על, על, על התחום שבו אני עוסק, אבל בסוף המדינה שלחה אותי ואמרה לי, חביבי, אתה חייב להניע את הכלכלה ולחזור ולדאוג לעצמך לבד, אז, אז, אז בתחום שלי אני צריך להשאיג כוסות ולשמח ולשמוח. האם אני יכול לעשות את זה? שמענו מקודם את הרעיון בן דנציג, האם אני יכול לעשות את זה? שיש אה, אה, חטופים בעזה, האם אני יכול לעשות את זה שיש עוד חברים שלי מילואימניקים אה, שלוחמים או בצפון או בדרום, האם אני יכול לעשות את זה שבכל יום הכותרת יותר לפרסום, כן, ואני חושב שזה
2: כמעט בלתי אפשרי. זה מביא אותך גם למחשבות אופרטיביות יותר? אולי שאלות של למה אני צריך אה, לעשות את זה? פשוט אלך ואהיה שדר רדיו?
3: <אז> זה לא שולח אותי להיות שדר רדיו, כי אני מודע לכשפים שיש לי ושאין לי, אבל זה שולח אותי לחשוב האם אני נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון עבורי. עבור המשפחה שלי. אין ספק שזה מייצר מחשבות שלעולם לא היו.
2: מחשבות, מחשבות שאפילו קשה לך להודות בקיומם, נכון? או שלא נעים ש... לך אל מולם?
3: אני חושב שהיום זה לא קונסנזוס להגיד, מותר לחיות נגיד בארץ אחרת. ואני חושב שזה לא קונצנזוס לבוא ולהגיד, בא לי לנסות את מזלי במקום אחר. או לא את מזלי, את, בא לי לנסות לנאום שיהיה לי טוב, בא לי לנסות לחזור לאהוב את המדינה הזו. לא, זה, כאילו זה לא המקום כרגע, וגם כמו שהדברים קורים, וכמו שה... ה, לא יודע, אפשר להגדיר את ההנהגה, ההנהגה שלנו, אבל כמו שהמדינה מובלת כרגע, אז, אז אני חושב ש... לא יודע, לי, לי באופן אישי זה שולח אותי, זה לא שולח אותי להילחם על מקומי פה, mm. או אה, זה שולח אותי לנקודות שאם היית שואל אותי לפני שנה... לא היית מוציא מהפה.
2: ש... זה, זה תחושת... לא הייתי
3: חושב על זה אפילו.
2: לא זה תחושת ה... המאהבת שזנחה אותך?
3: לא, אתה יודע, באיזושהי תחושה זו, אני חושב שזו תחושת החוסר... אני לא, לא יודע אם להגיד חוסר שייכות, כי אני, אני מאוד שייך לפה, אבל קשה לי מאוד להיות שייך להרבה דברים שקורים פה כרגע, ויש להם יותר מדי מקום במדינה שלנו, שזה לא המדינה שעבורה אני...
2: יצאת מעילכם. למשתי
3: מדהים צ'יק צ'ק ורצתי.
2: נשים נקודה, ברשותך. יהודה, עד כמה אתה מתחבר לדברים שעידו אומר, ואולי גם לדברים שהוא לא אומר?
1: אני בעיקר מזדהה עם, ה... עם הפער שבין ה... אני חושב שיש, לפחות ב... ביחידה שלי במילואים וביחידות וב... ב... שתובבות אותה, איזו תחושת אחווה מאוד מאוד גדולה. ויש אה, אה, מין אה, צרימה מאוד חזקה כשיוצאים לאזרחות ופתאום נתקלים בזה ש... שהעולם... אה, העולם ממשיך באותה, באותה מריבות שלפני, ואפילו הולך ומקצין, ודברים שאנחנו בתוך המילואים הם, הם מושתקים או מוכרשים, או לא עולים בכלל לדיון, ואם הם עולים לדיון, הם עולים מנקודה מאוד של איך, מה אנחנו עושים למען המדינה, ואיך אנחנו עוזרים למדינה, mm-hmm. ופתאום כשאנחנו יוצאים מהמילואים, אז זה להיות דיונים הרבה יותר... פוליטיים, מפלגים, וגם, כן, גם דברים ש, שהם כאילו בתחושה שלי מחריבים, כאילו מובילים ל- ל- לחורבן בית שלישי באיזושהי צורה.
2: במידה רבה, <אז> בהקשר לדברים שעידו אמר, למה לבשתי מדים?
1: לא, אני לא מרגיש ככה. אני מרגיש להפך, אני נאבקתי, גויסתי מאוחר כי לי... לא גויסתי בהתחלה. אספסתי לאן ללכת, כי הרגשתי שאני חייב להתנדב ולהיות תלמידים בשעה הזאת. אז אני לא מרגיש ככה, להפך. אני אישית מרגיש ש... שלבשתי מדים כדי לעזור למדינה שלי.
2: מה זה עשה לכתיבה והעריכה שלך, יהודה?
1: בעיקר בלבל אותי, אני חושב. לפני ה-7 באוקטובר היה לי כתב יד של ספר על, על מילואים, ממש על פלוגת מילואים, אה, שמוצאת את עצמה באיזה חור בגולן, ואיזו ו- ו- דינמיקה פנימית של פלוגת מילואים ש- שעוברת את ההליך מואץ בתוך חודש. זה אה, <אז> ממש היה כתב יד אה, לא, לא גמור, אבל איזה 30 אלף מילים. אה, ורובם צריכים רענון עכשיו, אני צריך כל הדברים שחשבתי על, על מילואים ועל אה, צבא ובעיקר לחווה. על אחווה, mm-hmm. נכון. אה, את הפלוגה שכתבתי עליה היא מאוד משוכשכת בינה לבין עצמה, אבל דברים שקרו בארבעה חודשים האלה במילואים, לא רק אצלי, גם ביחידות של, של אחים שלי וביחידות של חברים שלי. דברים שלא נתקלתי בהם, לא ראיתי אותם, וקשה להעלות על הדעת לכתוב ספר על מילואים ולהוציא אותו עכשיו, בלי להתייחס לדברים האלה.
2: ולפרנסה, מה זה עשה, יהודה?
1: לפרנסה זה בעיקר אותו גרייס שדיברנו עליו מקודם, אז אני פשוט צריך להתניע מחדש את זה. כי המדינה שילמה על הזמן שהייתי במילואים, אבל... עכשיו כשאני יוצא מהמילואים, לידו יש מסעדות שאני מבין שהן כבר פועלות. אני צריך מחדש כאילו להתחיל הכל. לדבר, לגייס, לפרסם, לשווק, כל הדברים ש, שאני עושה בשגרה מוכנית שכזה, ופתאום צריך להטמיע מחדש ולהתחיל למסער.
2: והאנשים שעבדת איתם בשישה באוקטובר חיכו לך? או שאמרו לך תודה על השירות שלך, אבל אנחנו, ניקח את העסקים שלנו למקום אחר?
1: אז היו דברים כאלה, אני לא בטוח שזה קשור למילואים בערך. זאת אומרת, לפני השביעי באוקטובר, היה לי ארבעה ספרים שהיו אמורים, לה, כאילו, ערכתי, לא ערכתי עדיין בפועל, אבל אה, הייתי אמור להתחיל לערוך ארבעה ספרים, אה, ומתוכם שרד אחד. רק <אח> שלושה ספרים, אה, אחד גוטל, אחד נוצר עורך אחר, אה, כל מיני דברים כאלה. אחד בהשהייה, אולי מתישהו יחזור, יחזור לחיים. ו... וכל מיני לקוחות ש... ש... שהתחלתי לעבוד איתם, הם באמת לקחו את הרגליים והלכו ל... לספקים אחרים, שזה בסדר, אני מבין את זה, מבחינתי לא יכולתי לתת להם שירות במשך שלושה חודשים, אבל התוצאה של זה זה שעכשיו אני צריך לקוחות חדשים. זה מה שאני עושה כרגע, מחפש, מגייס,
2: מדבר, נפגש. בסדר. עידו, אתה מרגיש שמישהו מושיט לך יד, או שאתה לגמרי בתוך הבריכה הזו, שוחה בלי כיוון?
3: זה שמושיטים לי יד, שוב, אבל מושיטים לי, לעידו פיינר, לא למי במצבי. זאת אומרת... לי יש אישה מדהימה ותומכת, ויש לי שותפים מדהימים, ויש לי משפחה שנמצאת שם, ואני, אתה יודע, אתמול אמרתי, אני שרני, בסוף יצא מהכל, לא משנה מה. כי יש לי את הזכות לאיזושהי עטיפה מסוימת שאני לא חושב שיש לכל אחד. אבל אני לא בטוח שכל מילואימניק שחוזר כרגע... לא מהצפון ובטח לא מהדרום, אני לא חושב שמושיטים להם יד ואני לא חושב שיש מספיק מודעות לעובדה שצריך להושיט להם יד. אני לא חושב שזה שם. אני יכול להעיד עליי שכשאני הייתי בתחילת, בעמקה המילואים נניח, והמסעדות היו סגורות, ודרשו מאיתנו לפתוח היה נורא נורא קשה, וכשבחר, לפתוח, היה המון תהייה, האם מגייסים עובדים או לא, כי יש חבר'ה במילואים שנצטרך לשמור להם את המקום שלהם. ובשלב מסוים, אני חושב שזה היה באחת הפעמים הראשונות שיצאתי ליותר מאפטר, שיצאתי לכמה ימים, אמרתי ל... לירון, אחד השותפים שלי והשף ברוברטה, אמרתי לו, תקשיב, תגייס מחדש, כי אף אחד מהם לא יהיה מסוגל לחזור, ואם מישהו מהם יחזור, אנחנו נחבק אותו ונמצא לו את המקום, אבל... אין סיכוי שבן אדם יכול לחזור משלושה מ- או ארבעה חודשי לחימה mm. ולנחות ככה במכה אחת חזרה לחיים הרגילים שלו. זה לא אפשרי. זה פשוט, זה לא, זה לא אנושי. ו- ואני חושב שמי שייאלץ לעשות את זה, ואני מדגיש, מי שיעשה את זה, יעשה את זה כי הוא נאלץ. כן. מסיבה כלכלית זה לא יקרה מרצון, הוא, הוא ישלם את המחיר בהמשך ב- ברמה הנפשית, כי זה פשוט בלתי אפשרי. עולם, עולם הצבא הוא במדים ירוקים ובקרן המפקד, ועולם האזרחות או עולם החיים, אתה חושב שם, אתה אדם עצמאי, אתה, אתה מתמודד, זה פשוט לא אותו עולם. ו- ו- ולהיעקר מהחיים שלך לשלושה, ארבעה חודשים לעולם של מדים ירוקים וקרן המפקד, ואז לחזור ברגע אחד, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי.
2: ואתה מנסח את זה בצורה בהירה כל כך. אני רוצה להודות לשניכם, הסופר יהודה גזבר פניגשטיין והשף עידו פיינר. תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. אנחנו כאן.
0: כאן תרבות.
2: הייתי בן חמש כאשר הצבא הגרמני כבש את העיר שבה נולדתי, קובנה בליטא. תוך ימים שלושים אלף יהודים נלקחו מבתיהם והושמו בגטו. ב-26 באוקטובר 1941 יהודי הגטו קיבלו הוראה להתאסף בכיכר המרכזית, שהייתה מוכרת ככיכר הדמוקרטיה, תשעת אלפים מהם הוצאו להורג באש מקלעים. כך כתב השופט אהרן ברק במסמך דעת המיעוט, אפריקה נגד ישראל בבית הדין באג, תביעה שהאשימה את ישראל ברצח עם. רצח עם, הוסיף השופט ברק, הוא צל על ההיסטוריה של העם היהודי והוא שזור בחוויה האישית שלי. הרעיון שישראל מואשמת כעת בביצוע רצח עם קשה לי מאוד באופן אישי. דעת המיעוט של השופט ברק, אולי לעולם לא נדע כליות ולב, השפיעה על פסיקת בית הדין שבסופה לא קרא להפסקת הלחימה בעזה, אלא הסתפק בשישה צווים שישראל נדרשת לפעול על פיהם. ההחלטה הזו באה לעולם בדיוק בסוף השבוע בו ציינו העולם, בו ציין העולם, את יום השואה הבינלאומי. נדבר כעת אודות מקרה שהתרחש החודש בקרקוב שבפולין, כאשר מצבתה של אשת החינוך, סופרת היידיש והמחזאית שרה שנירר, שלזכותה אפשר לציין את הקמת רשת בתי הספר בית יעקב, נותצה. השלטונות בפולין הצליחו בינתיים להקים ולהתקין את מצבתה מחדש. אנחנו נישען על האירוע הזה ועל ציון יום השואה הבינלאומי, כדי לספר את סיפורה של שנירר, שנפטרה ב-1935, בגיל 52. מי שכתבה אודותיה ברומן פלא לילה יהיה הסופרת אסתר אטינגר שגם נמצאת איתנו. בוקר טוב לך אסתר. בוק, בוקר
4: טוב.
2: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. תני <coughs> לנו מעט מהביוגרפיה של שניררך. <coughs> סליחה,
4: שרה שנירר גדלה בקרקוב. והיא הרגישה איזו אי נוחות מסוימת מהמצב הכללי וחינוך הבנות, והטריגר שדחף אותה לזה היה במלחמת העולם הראשונה, היא נקלעה לוינה ושם היא שמעה בשבת חנוכה דרשה של רב, הרב פלאש, שדיבר אל האנשים, והנשים כאחד, וזה מאוד הרשים אותה. <coughs> כי היא ידעה שהבנות, בפולין לפחות, לא קיבלו שום חינוך יהודי, הם למדו בגימנסיה פולנית ואת הדת הם למדו בבית, mm-hmm. הם uh, ראו איך מקיימים וזה, אבל לא היה להם שום ידע, לא בהיסטוריה של עם ישראל ולא uh, במצוות ומה באמת יותר uh, בצורה מעמיקה במחשבת ישראל. אז uh, היא חזרה לקרקו, ובחדר הקטן שלה היא אספה בנות ונתנה להם שיעורים, ו... וזה גדל, ואז היא ידעה שבלי רשות, בלי אישור של הרבנים, היא לא תתקדם הרבה, אז uh, היא ביקשה את האישור של הרבי מבעלז, ועוד לא נתן לה, אחר כך גם חפץ הצטרף לאישור והיא קיבלה את הגושפנקה של הרבנים ואז היא ממש התחילה לפרוח והרשת שלה הקימה את בית יעקב והרשת שלה התפרסה על פני כל פולין, כל העיירות mm-hmm. כ- כמשהו, כבית ספר של <laughs> יום ראשון אני אומרת, בית ספר שפעל אחר הצהריים, לא במקום
2: הגימנסיה. והיא בעצם לימדה את אותן נערות דברים שאחרת, שום מקום אחר לא היה מלמד אותה, נכון? נכון. לא
4: היה, לא היה מעלה בדעתו. כי היה כיתוב מאוד גדול בין החינוך של הבנים לחינוך של הבנות, הבנות... הם למדו בפולנית, ואיזו דרכן הייתה פתוחה לקרוא ספרים ו- ולהתקלקל, כן, mm-hmm. במרכאות, ולחשוב כל מיני מחשבות רומנטיות, ואז רצו לשדך אותם עם איזה ישיבה בוכר, והם לא רצו. בקיצור, הם נקלעו לתהליך החילון שהיה... Mm-hmm. והיא, והיא רצתה והיא... לעמוד מנגד, לתת עצמה... להם חומר אינטלקטואלי, זאת אומרת איזה בסיס רוחני שיחזיק אותם יותר חזק.
2: זו גם הסיבה שהיא מחליטה למעשה לשלב בין התרבות היהודית לתרבות הפולנית-גרמנית?
4: לא, היא לא שילבה את, הפ... את התרבות הפולנית הגרמנית או הצרפתית, אני יודעת, היו כל מיני... זה, זה היה טבעי, זה היה, זה, זה היה מצד החוק אפילו, שהם לימדו בגימנסיה. היא התרכזה רק במה שקשור לתולדות ישראל ולחגים, והיא כתבה בעצמה את החומרים, כי לא היה שום דבר. אז היא כתבה מחזות, נניח בחנוכה, היא המחיזה את חנה ושבעת בניה, ו... היא, היא דאגה שיהיה חומר למורות, שבינתיים שב, היו מורות עוד נשים שלימדו, אחר כך הקימה הסמינר, סמינר מאוד גדול בקרקוב, שהכשיר מורות לבית יעקב בכל העולם.
2: וכמובן, גם כאן אצלנו, זה היה אם כך מעשה פמיניסטי לגמרי, אולי בלי להתכוון נכון, להיות מעשה כן, פמיניסטי. נכון,
4: כן, כן, תראה, אין ספק ששרה שנירר היא אישה פורצת דרך. ופמיניסטית אפשר לקרוא לה, כי היא דאגה לבנות, לקידום של הבנות, לתת להן רקע יותר חזק, שידעו מה עומד לפניהם, וכך הם יוכלו גם לחנך את הדור הבא של התלמידי חכמים ולומדי התורה, ולמעשה זה עד היום, אני חושבת, ניכר עקבות המפעל שלה. זאת אומרת, ודאי שיש בכל מקום בית יעקב היום, mm-hmm. בארץ וגם בחוץ לארץ, בארצות הברית ודאי. אז, אבל כן היא... במובן
2: הזה שנשים משכילות יותר מגברים, מפרנסות יותר מגברים וכולי. כן, נכון. והייתה גושפנקה מצד הרבנים של אותה כן, תקופה? כן, הם הבינו 아, מה היא עושה כשהיא כן, הכניסה מפילו, להם את זה לא. ככה מהצד. בהתחלה
4: הרי מיד מתנגדים לכל חידוש, אבל אחר כך הם היו חכמים, הם הבינו שכדי להילחם באמת בתהליך החילול, ולא רק חילון, גם נישואי תערובת וכל מיני דברים כאלה, הם צריכים לאפשר את הדבר הזה, ונתנו את ברכתם, ואז היא יצאה לדרך עם גושפנקה של הרבנים, אז ודאי היה
2: מותר. מדוע היא כה תפסה אותך, הדמות שלה?
4: תראה, אני למדתי בבית הספר הרומי בבית יעקב. ואני לא זוכרת שדיברו עליה, או היא הייתה איזה דמות אה, משמעותית. היו לנו מורות אה, שכמובן אה, הלכו בדרכה, וכל המפעל, וכל ה... יכול להיות שהמנהלת אפילו הייתה תלמידה שלה. אה, אז אה, אה, היה לי צורך בשביל ליצור דמות מסוימת, להביא ציטוטים ולדבר עליה, מפני ש... אני לא יודעת. אולי לתת
2: לה את הכבוד שמגיע לה? גם, גם. בהחלט. מעניין,
4: אבל, אבל... תראי, אני מתארת לי שבנות בית יעקב אולי מכירות ולומדות אותה, אני לא יודעת אם הן משתמשות בטקסטים שלה, אין לי מושג. יכול להיות שכן, ובמחזות שהיא חיברה, אני לא יודעת מה קורה היום. אנחנו לא, זאת אומרת, חוץ מה שברומן שכתבתי, אז לא, <laughs> אז המחזות לא ידוע לי שמועלות על הבמה <laughs> בבתי
0: הספר. אבל
2: כן אפשר לראות את ההשלכות, כיוון שאנחנו כבר ראינו השבוע מכתב ששלח שר הפנים, משה ארבל, לאיש חרדי בעצמו, הוא שולח מכתב למקביל שלו בפולין, הוא מבקש ממנו לשמור על קברה של שרה שנירר. זאת אומרת, היא כן. עדיין נמצאת חלק מה-DNA או מההיסטוריה היהודית אורתודוקית. כן. בוקסית.
4: כן, בהחלט. בדיוק עכשיו, לרגל יום השואה הבינלאומי, הלכו וחיללו את המצבה שלנו. כן. על אדמת פולין.
2: אנחנו נודה לך על הדברים האלה. הסופרת אסתר אטינגר, תודה רבה שהיית <תודה> איתנו הבוקר. תודה לך, גואל. תודה על השיעור הזה.
4: אנחנו
0: כאן. כאן תרבות.
2: כשלושה חודשים תיפתח הביאנה לאמנות בוונציה, תערוכת האמנות הבינלאומית החשובה בעולם. רות פטיר, אתם יודעים, הישראלית, היא זו שתייצג את ישראל בביתן הישראלי שלנו שם. כעת נודע כי מקומית נוספת תציג שם, אך תייצג מדינה אחרת. יעל ברטנה, היא גדלה בכפר יחזקאל, היא מזמן כבר הפכה לאמנית בינלאומית שעוסקת בעבודותיה בזהות ובזיכרון. היא תייצג גרמניה. כך אנחנו לומדים כעת בתערוכה, והיא תציג בביתן הגרמני לצד אומן ממוצא טורקי. יעל ברטנה מצטרפת אלינו כעת. שלום יעל.
5: שלום, בוקר טוב. ברכות
2: יעל. תודה
5: רבה, תודה רבה. איך קרה? <אח> איך קרה שאני בגרמניה? <אח> איך קרה שאת מייצגת <אח> את
2: גרמניה בביאנאלי?
5: הוזמנתי על ידי האוצרת צ'אלה אילק, נבחר להיות האוצרת של הביתן, והזמינה אותי ואת ארסון מונטג, שהוא בימי תיאטרון, לעבוד איתה ולייצג ולהיות בביתן הגרמני, זה מה שקרה.
2: את לא יכולה לומר לנו הרבה על מה שתציגו שם בביאנל'ה, זה ביג שושו גדול ואנחנו כמובן נכבד את זה, אבל אני כן רוצה אם תרשי לייעל את התחושות שלך אל מול המצב כולו מהשבעה באוקטובר תוך כדי ייצוג מדינה מד, את מדינת גרמניה. כן, קודם כל הוזמנתי לפני השביעי
5: באוקטובר, זה, זה לא, זה לא, לא זמן תיחס, זאת אומרת זה חשוב לדעת שזה, הזמנתי כבר בקיץ. המצב, אתה יודע, המצב הוא, בלי, בלי קשר לוונצר ובלי קשר לגרמניה, היום, היום באופן כללי השיח הוא מאוד מאוד מורכב ובעייתי, <מח> ולעיתים אפילו בינארי, המון שחור לבן, אז כל המצב בעולם האומנות היום הוא מאוד מאוד, מאוד בעייתי. אז מה שאני אני כל הזמן חושבת, חשוב שאני, שאני אדבר על אמנות, לפחות <אח> על פוליטיקה, שבעצם מה המשמעות של, מה, מה הכוח של אמנות, איך אמנות יכולה לשרת, להרחיב את השיח, להפוך דברים ליותר מורכבים ולהראות את המורכבות. ולכן <סיכ> זה, אני חושבת אבל שעדיין... זה, כן. זה נכון
2: בימים האלה, יעל, כאשר כמו שאמרת ובצדק רב שהכל הופך בינארי? הרי זה לא משנה <tageles> עד כמה תנסי ליצוק עומק, רוחב, גובה, עדיין יראו בך הישראלית, עדיין רואים בנו הישראלים. נכון, אתה יודע,
5: גם כשעוברים לגור באירופה אנחנו הופכים להיות גם היהודים, לא רק הישראלים. שזה מכניס עוד, שכל ישראלי שעובר לגור באירופה חווה את, ה, את הזהות הזאת שפתאום הם, אנחנו היהודים, כן? זה כאיזה מבט מבחוץ כלפי הזהות, שזה הופך את השיח אפילו עוד יותר מאתגר ומעניין, פתאום אנחנו היהודים. אבל, אבל אני, אתה יודע, זה נושאים שמעסיקים אותי המון המון כן, שנים, זה לא, כן, לא התחייבתי... כן. ל- את לא צריכה גם את האנטישמיות
2: סני... האירופית כדי להתעסק בחומרים האלה.
5: כן, אני כבר במדע אנטישמית, אני בעצמי, כן? Mm-hmm. זה עצם העובדה שלפני 12 שנה הצגתי בפולין בטרילוגיה פולנית mm-hmm. שמתעסקת בחזון של חזרת היהודים בפולין, שכמובן זה אמנות שאני מתעסקת בה, יוצרת, היא... היא נוגעת בדברים האלה, היא נוגעת בכאב, היא מנסה לעורר שיח, היא מנסה לחשוב את המציאות של היום דרך ההיסטוריה ולייצג איזושהי אלטרנטיבה למציאות <אח> או לייצג איזה, כן, איזה היסטוריה, היסטוריה פוטנציאלית. Mm-hmm. כן. אלה
2: הדברים באמת החומרים שמהם את שואבת כל הזמן. צריך להזכיר גם למאזינות ומאזינים, זו לא הפעם הראשונה שאת מייצגת מדינה אחרת. Mm-hmm. את, רואה? Mm-hmm. את, את שמה לב כמה אני נזהר במילים שלי, יעל, מדינה שאיננה ישראל. Mm-hmm. בביאנל עשית את זה בעבר, כש, כאשר הצגת את פולין. אבל זה לא אומר, יעל, שדווקא בתור אישה שעסקה כל... כל חייה, כל האומנות שלה עוסקת בזהות ובזיכרון, כמו שאמרתי, ובמציאות אלטרנטיבית, וביכולות עמוקות יותר, ומבינות יותר, זה לא הופך את הסתירה שאת מקבלת לכואבת
5: יותר? אני מרגישה שהכאב הוא במציאות. אני חושבת שזה ממש... שאנחנו לא, לא מצליחים למצוא דרך ופתרון ולייצר איזשהו, אה, איזשהו אופק. ואני חושבת שדווקא האמנות יכולה לעזור לנו, לעזור לנו לדמיין, לנסות, זה, זה הכוח שלה, בגלל שהמציאות כל כך כואבת וכל כך, מוש, מ, מ, וכל, כך קשה. אז, אה, אה, אז מה, מה התפקיד של פעם ראשונה שיהודייה ישראלית... אה, סיגר בביתן הגרמני, זאת אומרת, מה זה אומר? מה זה... תגידי לי, את יעל, מה זה אומר? מה זה אומר גם על גרמניה, אני מרגישה שזה, אתה יודע, שההפדה עולה... הימין... המפלגת הימין הקיצוני, כן. המפלגת הימין הקיצוני מתחזקת, והיא נגד מהגרים, ורוצה לייצר חוקים חדשים, זה מפחיד, זה... וישראלית ו- ו- ש- וטורקית, הוא גרמני עם רקע טורקי, כן, הוא בא. Mm-hmm,
2: כן, הוא כבר דור שני כאילו גרמני,
5: כן. כן, בדיוק. Uh, מה זה אומר? מה, מה, זה, מה מייצר את האפשרות הזאת? האם זה נותן לנו איזשהו סוג של... Uh... אופק, שדברים יכולים להיות אחרת. אבל היום זה, יעל, זה, יעל, את, מבינה,
2: אבל היום יעל mm-hmm. את מבינה שזה לה לה לנד. את, את לא מבינה שזה לה לה לנד? את לא מבינה שהחיבור בין יהודייה, ובאמת אין כאן השלכה כן. על האומנות הנפלאה שלך. זה ברור כן, מאוד לשיח בינינו.
5: כן, אבל זה בפוליטיקה בינינו. וזה אז מה נשאר לעשות? מה, לעשות אומנות דקורטיבית? מה, מה נשאר לעשות? זה לא, זה לא, זה לא מה שאני עושה. Mm-hmm. כן, זו שאלה מאוד מורכבת, אני לא חושבת שאפשר לענות עליה ב... כמה
2: דקות. חשבת אולי... מה...
5: מה... מה... מה אומנות... מה... השאלה מה אומנות עושה שהפוליטיקה לא עושה? כן. זו שאלה שמעניינת,
2: שמעניין לחשוב עליה. חשבת אולי, או היו לך ניצוצי... ניצוצות של ניצוצי מחשבה? ניצוצות של מחשבה? נגיד אחד מהשניים בעקבות שבעה באוקטובר, לשנות את התכנון שלך בביתן?
5: שוב בגלל שאני לא חייבה כן, לדבר כן, על כן, זה באופן כן. מובהק אני חושבת שגם <שור> לפני השבעי באוקטובר וגם זה מה שאני אציג זה הוא, ית, הוא כמובן יאתגר את הצופה ו... זה לא זה להפך זה חיזק את ההחלטה שלי הספציפית הזאת אני הסכמתי להציג שם רק רק ב, בעקבות מה שאני רוצה להציג, <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני החלטתי שאני מוכנה להיכנס למסע הזה, שאני יודעת שהוא מאוד מאוד מורכב. ולהיות חלק מהדבר הזה רק בזכות האומנות שהסכמתי להציג שם. אוקיי, okay. אוקיי. אז okay. זה okay. הוא... הולך,
2: כן. אולי אני אסיים ואשאל דווקא לאור העבודות שהצגת לאורך שנים, ואת עוסקת הרבה אה, בפליטות, את עוסקת הרבה בעקירות, אה, ביהודים עקורים, בעמים עקורים. אה, אה, זה במידה רבה גם החזון שלך עבורנו היהודים, הישראלים, אולי המין האנושי שתמיד לעולמים נהיה
5: פליטים? אני לא יודעת אם זה החזון, אבל זה מאוד מעסיק אותי העניין של מקום, זאת האמת, המשמעות של מקום ביהדות. אז מה זה הדבר הזה שהוא בעצם אבסטרקטי ביהדות? אז זאת שאלות
2: שמעסיקות אותי. הפכתי יהודייה יותר בעקבות שבעה באוקטובר?
5: אני לא יודעת. אני חושבת שאם הפכתי להיות יותר יהודייה, אז כמובן זה מאוד מעיק, כן? כמובן השביעי באוקטובר הפך עולמות לכולנו. זה מאוד מאיים ומפחיד מה שקורה ואני מקווה שהדברים ישתפו, מה שאני אגיד. יעל
2: ברטנה, יעל ברטנה, תודה רבה לך שהיית איתנו, אנחנו כבר מחכים ומצפים לביתן שאת מציגה שתציגי שם בביאנלי בוונציה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה רבה.
2: אנחנו כאן,
0: כאן תרבות.
2: זה סיפור ישן, שנותיו כשנות ההיסטוריה האנושית כולה. גבר פוגש אישה, גבר חושק באישה, גבר מתאהב באישה, היא פחות. ההיכרות שלהם אורכת כעשר שנים, הוא מצהיר על עצמו כמי שקורא את בלונדיניות ברגדרוף, היא אומרת שהיא קוראת חולית, עשר שנים אחר כך הוא יספר שהוא קורא מלחמה ושלום, היא תספר שהיא קוראת את קרל אובק נאוסגרד. אבל האהבה לספרות לא תעזור להם לאהבה בחיים, היא לא תחשוק בו, הוא שמן. היא תרדה בו, תעליב אותו, מה הקטע של הלוקי, תשאל אותו, אתה מצמצם לעצמך אפשרויות, היא תוסיף. אנחנו מדברים על החבר השמן שלי, סרט ישראלי שעלה לאקרנים לפני כשנה. עכשיו, כשעלה לנטפליקס ישראל, הוא כבש במהרה את המקום הראשון של נתוני הצפייה. נדבר על ההצלחה המקסימה הזאת, נעשה זאת עם צמד התסריטאים ליאת אלקיים וגודס שניידר, שגם ביים. ליאת אלקיים, בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. גודיס שניידר, שלום גם לך. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. ליאת, תשמעי, לפני שאני מתחיל הכל, אני רוצה לשאול האם זה מדובר בסיפור הפרטי שלכם, כי אני חושש למילותיי. קודם כל, לחשוב שמילותיך זה תמיד
6: רעיון טוב. כן, זו התחלה טובה, כן. התחלה טובה. זו שאלה שהרבה אנשים שואלים, והתשובה היא מאוד פשוטה, שהדמויות הן... די אנחנו, והסיפור הוא לא הסיפור שלנו. אנחנו שנפגשנו, אני ניסיתי לפטר את גודיס, והוא סרב לי בחוצפתו אינסופי. כמה
4: זמן סרב? <laughs> חמש לא שרב? דקות. שבועיים.
6: די, <laughs> שבועיים סרבת, <laughs> אלוהים.
2: אוקיי. <laughs> <laughs>
6: okay. למעשה הוא נישק אותי רק אחרי זה, אמרתי לו שהוא אידיוט, <laughs> שזה <laughs> שקטית שעובדת מצוינת.
2: ואני מניח, ליאת, ששבועיים בטיימליין שלך זה נצח. כן, זה היה מאוד לא
6: טיפושי, אבל האמת שמרעניין במידה
2: מסוימת. אני אגיד לך מדוע נזהרתי, ליאת, א', כי אני אוהב אותך ויש לי הערכה רבה אלייך, אבל ב', כי אם זה מבוסס עלייך, מדובר בבחורה איומה, איומה, איומה. אני איומה. אני איומה קשה, גואל, אני איומה
6: קשה. עם מאמר
2: לא, אבל אה... בין קשה לבין איומה יש, יש אני, פח. אני,
0: אני, אני, אני מתנגד.
2: לא, רגע, חכה my... גודיס, גם הוא, בוא אוקיי. נדבר עליו בעוד רגע. <laughs> 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 לא,
6: תן לה ביר שלי להיכנס.
2: לא, אבל כאילו לא חששת מהדיוקן <laughs> הזה <laughs> של, של, של הבחורה?
6: תשמע, קודם כל זה הסיפור של גודיס, וקוראים לזה החבר השמן שלי, אבל זה יותר מנקודת מבטו של הגבר, מנקודת מבטה של האישה. וגם, אתה יודע, אני לא חושבת שהיא איומה. א', השחקנית מרן מקס מהממת בעיניי, גם מבחינה באמת, אני לא חושבת שכאילו להיות בן אדם ישיר ולהגיד, אמת, כמו שנקרא. אני לא חושבת שזה דבר איום, אני חושבת שזה דבר אולי לא נעים, אבל במסגרת מערכות יחדים אנושיות, אם אתה יכול להיות ישיר, זה יכול לעזור גם לך וגם לצד השני. איומה, באמת, אז תיקח.
2: איומה, איומה. אני
0: ממש לא מסכים. יאללה, בוא נדבר עם האביב. אני אוהב גם קדימה,
2: קדימה, גודיס, יאללה, תגן עליה.
0: אני אוהב גם את הדמות וגם את המקור. את שניהם, זה כאילו לא תמיד, תמיד נעים, אבל בסך הכל אני מאוד מעריך את הקשיחות ואת הישירות ואת
6: האמת, תמותי ספרים, בעיקר הוא מעריך את
0: תמותי ספרים. <laughs> <שפורך>. ואת, <laughs> ואת ואת, כן.
2: אבל <laughs> לומר לגבר מה הקטע עם הלוק, תשמעו, <laughs> לא... <laughs> לא... <laughs> היא,
0: <laughs> היא, <laughs> זה, היא אומרת את זה שהיא בת 18, מנסה לעשות רושם, מנסה להיות פרובוקטיבית, שלא יהיה להם ערב משעמם ביחד.
6: לא, אני גם רוצה להגיד, הוא לא רק שמן, הוא גם כאילו מקפיד גם להיות מוזנע ברמות אחרות, שלא קשורות למשקעה שלו, וזה
0: כאילו... זה הייטר, הוא גם
2: לא חמוד בעצמו. טוב, אז אני לגמרי בצד שלו, אני חייב להגיד לכם, כי אני מאוד אוהב בארים, זה קטע משלי, אז זה התלבש לי מעולה בכל העניין. אמרו לי, מי מכם יהיה הנסיכה הגותית בת ה-12? שנינו.
6: לגמרי. וגם אתה, גוד. כנראה.
0: בואו נדבר מה אמת. כנראה. היה שם המשך לבדיחה הזאת, שירדה בזה, שהיא עונה לו, הוא שואל, מי לא נסיכה גודית, בת 12? והיא אומרת לו, מייקל ג'ורדן. אה, נחמד. גם מייקל ג'ורדן, גם מסי, גם רונלדו, כולם.
2: אז תפרש לי ולמאזינות והמאזינים, מה זה להיות נסיכה גותית בת 12? כולנו מין קטנים, צורחים,
0: בוחים, רוצים שיקרה מה שאנחנו רוצים, בלי להתחשב במציאות או בצד השני.
6: אני חושבת שגם כולם מסובבים עם איזשהו סוג של מטען של מין איזה עצב ואינפנטיביות מסוימת.
2: ושיחבקו אותנו.
6: כן, כולם רוצים, בדיוק, לא? בדיוק,
2: כולם רוצים להיות אהובים, כן. כולם רוצים להיות הפרח דבר. שמגננים. וגם לעשות
6: קצת דרמה, וגם mm-hmm. לעשות קצת דרמה, mm-hmm. רוצים... אז בוא
2: נדבר על דרמה, גודיס זה לך. אה, שמנופוביה? כי זה, זה, בזה האשימו מה? אותך. כן, מה, בסרט? כן, תגיד.
0: אוב, אה, כן, אני יודע, אני לא אוהב להיות שמן. אז האם זה הופך אותי לשמנופוב? אני חושב שלהיות שמן זה פוגע לי באיכות החיים. אני לא, לא מדבר על אורך החיים, אני מדבר על איכות החיים, זה פוגע לי באיכות החיים. אני לא חושב, לא, לא חושב שלהסתיר את זה או להכחיש את זה יעזור. אז אם זה הופך אותי לשמנופוב, אני חושב שמנופוב.
6: אני, אני רוצה עכשיו להיכנס, אני רוצה גם רגע להיכנס... בבקשה, נסיכה גותית. נסיכה גותית לגמרי. אני חושבת שיש, בתרבות של היום, אה, יש הרבה, אני כזה אסור להגיד את הדברים כמו שהם.
4: Mm-hmm. אני
6: אה, חושבת שראינו את זה גם עם אה, כל מיני, היה כזה את הסרטון המפורסם הזה של בחורה ישראלית שרוצה להיכנס לבית קפה ולצלם איזה, יש שם איזה פוסטר אה, פרו חמאס בשירותים והאמריקאים לא נותנים לה להיכנס, ובכאף שלב לא אומרים לה, אז, כאילו, למה? הם רק אומרים נורא בנימוס, אבל את לא יכולה. Mm-hmm. כאילו, יש איזה מין איזה... צריך להיות נורא 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 אפרופריאט. עכשיו, פוטיס כתב את זה מחוויותיו הבאמת אישיות, זאת אומרת, אפשר להתחסד ולהגיד מאוזן, אני לא יודעת מה, איך קוראים לזה? מאותגר משקלית, אפשר להתחסד בכל מיני צורות, להגיד לא, בטח, זה לא מזיז לאף אחד, אנשים פותחים טינגל, הם לא עושים שמאלה וימינה לפי איך שבן אדם נראה. אבל הסרט לא מתעסק בזה, הוא מתעסק... בחוויות אותנטיות mm-hmm. של אדם שמן בזירת הדייטינג, ו- ולקרוא לזה שמנופובי mm-hmm. יכול לקרוא נראה לי רק בן אדם שלא היה ב- בסיטואציה הזאת, ש- או שלא רוצה להכיר בציר <קיבלתי... קיבלתי>
0: הדבר הזה. קיבלתי הרבה תגובות מאנשים שמנים עכשיו שאומרים לי ש... <laughs> דבררתי את החוויות שלה. דיברת
2: אותם, דיברת אותם. אולי אני רוצה בשאלה הבאה לשאול אותך, ליאת, אחת הביקורות שקראתי, קצת הרגיזה אותי הביקורת הזו, והיא דיברה, נדמה לי, אני מתרגם את הביקורת. היא דיברה במונחים של אוי אוי אוי, אתם מספרים את סיפורו הקשה של גבר, כאשר כל כך הרבה נשים סובלות מדימוי עצמי גופני נמוך. הבנת את האוי אוי אוי שהיא דיברה עליו?
6: תראה, אני לא יודעת, נראה לי סבל יש מספיק. זאת אומרת, אם <laughs> אתה מתבטק מסבל את של בן אדם אחד, זה אומר שאתה מבטל את הסבל של בן אדם אחר? Mm-hmm. זאת אומרת, גם, וגם, אגב, אני אגיד שגם הדמות של, של אליק ב, בסרט, היא לא דמות נטולת בעיות. זאת אומרת, גם yeah. ההגברה שאדם שמסתובב בעולם עם עיניים יפות, הוא אדם שאין לו בעיות של לימוי עצמי, היא גם מגוחכת בעיניי. Mm-hmm. זאת אומרת... אני, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד ניכר בסרט שהיא אישה עם שק uh, של uh, נחשים uh, ב, ב, <laughs> בגב שלה, כן? כן
2: אבל, אבל כאילו היופי מכסה לנו הכל, נכון? היא פשוט יפה בצורה בלתי רגילה, אז את, כאילו אתה אומר, אז כנראה שהכל בסדר בפנים. לא, <אף> 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 אני
0: ממש ניקרא להראות
6: שהיא כן, אני חושבת שזה נורא נוח לאנשים לפעמים להסתכל וכאילו קצת לבטל, וגם אני אגיד ש, שמירן מנקס השחקנית, וזה הרעיון שלה, שהיא אישה שיש לה בעיות אקנה מבוגרים, היא תקשה להצטלם ללא איפור, mm-hmm. כדי שגם הדבר הזה יהיה ניכר, וגם הדבר הזה הוא מייצר ש... שלל... כן, נו, כאילו, כל הגישה של להסתכל רק על סבל, רק על סבל של... אני מאוד פמיניסטית, אבל אי אפשר לבטל גם את הסבל, או... או קושי, וואלה, אתה נראה לי עיסוק, לא צריך להגיד, גם העיסוק האינסופי וההולך וה, וה, וגובר של, של גברים בנראות שלהם ובדימוי העצמי שלהם. You know, גם גברים עוברים אה, אובי, אובייקליפיקציה, mm-hmm. וגם גברים mm-hmm. מתעסקים בזה, אני... אתה לא קם בבוקר ומשתכר
2: במאר? לא, אני לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אני לא, אני ברדיו. תגיד, גודיס, אתה, כאילו, ההצלחה שלכם בנטפליקס היא נורא נורא משמחת, אני לא יודע מספרים, אני לא יודע אם אתם יודעים מספרים. לא יודעים, הם לא
0: מסגירים. אבל
2: אפשר להניח שאולי יותר צופים ראו את זה בארבעה הימים האחרונים בנטפליקס מאשר בבתי הקולנוע. זה כמעט... כי היינו רעבים לאיזה מין רום קום כזה דובר עברית?
0: כן, אני חושב שכן. אני תמיד רעב לרום זה הז'אנר החזיב עליי. אני תמיד רואה אותם. אני חושב שכן. אין הרבה כאלה בעברית, ואני חושב שזה נפל נכון
6: באיזשהו מובן. גם הסרט גם רץ, יחסית לסרט ישראלי, הוא רץ שלושה חודשים בבתי הקולנוע, זאת אומרת, גם בבתי הקולנוע באו לראות את אבל זה מאוד, נראה לי גם סרט שמאוד מתאים. לתקופה, <ש> שלנו,
2: נכון? נכון, לתקופה כן. שלנו, נכון? לתקופה שלנו, נכון. לתקופה שלנו. חשבתי, כאשר צפיתי בו שוב, אתמול ב- 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 בסלון שלי, בנטפליקס, אמרתי לעצמי, אם זה היה דובר שפה אחרת, נגיד אם זה היה דובר איסלנדית, היינו כולנו אומרים, וואו, איזה סרט איסלנדי יפה ראיתי. <laughs> <laughs> ופתאום כשזה מדבר עברית, אתה מקבל את זה ב... ב- כן,
6: וזה <laughs> גם מתחיל עם התרגיל הצבאי הזה של מיום אוייב, כן. וכאילו כל הדבר הזה, זה גם... גם, כאילו, כן. גודי סמר, ו... ובצדק, שזה... כאילו, דיברנו על זה לקראת הפיכה איתך, שזה מרגיש מהרבה מקומות כאילו איזשהו סוג של שריד מתפיסות וחיים שכבר... שכבר okay. אין, אבל אולי ש... קצת נעים לחזור לזיכרון הזה, גם של וזה רק,
2: רק זיכרון. אני רוצה רגע לסיום לדמיין אתכם, אם תרשו לי, כי אני בעצמי דמיינתי את הדבר. מה, מה קורה עם הזוג היום, גודיס, <laughs> אם היית עכשיו כותב את ה... <laughs> איפה הם? מה איתם? הם יחד?
0: <laughs> <laughs> תלוי מתי אתה שואל אותי. <laughs> <laughs> רגע, לא היה, היה
6: לנו רגע שחשבנו על uh, השמן מכה שנית. השמן אוכל שנית. השמן אוכל זולית, כן. הם
0: ביחסי און נראה לי. מדי פעם. איזה מבאס אתה.
2: איזה מבאס. ליאת, איפה? מה איתם היום?
6: לא, אתה יודע,
5: און זה לא מבאס.
6: הכל בסדר. כאילו, זה ה... זה ה... זה
0: נראה לי השורה התחתונה מבחינת לפחות...
2: חברים טובים, אבל בטוח. החבר השמן שלי, צפו בזה בנטפליקס, זה יופי של דבר, אני רוצה להודות לכם מאוד. ליאת אלקיים, גודיס שניידר, תודה רבה לכם. תודה רבה לך. אז זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.